0: Je de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si
1: tôt. On va se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
4: Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radioparleur. Nous allons discuter de la 5G dans ce nouveau numéro de Penser les Luttes. 5G, ça signifie cinquième génération de réseau mobile. Ce réseau a commencé à être déployé en France fin novembre 2020 et ce, malgré l'hostilité d'une partie de la population et d'élus. Hostilité qui s'est concrétisée par des attaques en justice contre les opérateurs, par des manifestations, des demandes de moratoire et même des incendies de pylônes. Fin décembre 2020, c'est le Haut Conseil pour le Climat qui a tiré la sonnette d'alarme. Le réseau 5G risque de faire exploser l'impact du numérique sur l'environnement. La 5G est pourtant censée favoriser la circulation des données sur Internet pour faire face à l'accroissement de la consommation et des usages. Elle doit aussi permettre le développement de nouveaux usages, télémédecine, pilotage de voitures à distance. Cette technologie a donc un coût, un risque écologique, un impact social et peut-être un impact sanitaire. Des questions qui persistent et auxquelles nous allons tenter de répondre avec cette émission. 5G, technologie d'avenir ou accélératrice d'inégalité, c'est le titre de ce nouveau numéro de France et les luttes.
3: Allez, prenez
2: le programme
4: radio -Bas. Alors pour discuter de la 5G, nous recevons Lauriane cholève
2: Oui, bonjour Mel.
4: Bonjour. Vous êtes journaliste aux médias Reporter et vous avez déjà contribué à Radio Parleur. Vous êtes l'autrice d'une enquête autour de la 5G parue sur Reporter en 2019. Ça s'intitule 5G la grande enquête et c'est d'ailleurs toujours disponible à la lecture et depuis vous continuez d'étudier sur ce sujet. Absolument. Philippe Vidal, bonjour. Oui, bonjour Maël. Vous êtes, vous, professeur de géographie à l'université Le Havre-Normandie et vous êtes membre également du laboratoire UMR-ID, dont le travail porte particulièrement sur la relation entre les territoires et le numérique.
3: Mon travail, oui, pas, pas celui de l'UMR qui euh, envisage des questions euh, sociétales bien plus larges.
1: Pensez des luttes avec Radioparleur.
3: On aujourd'hui, on joue au chat et à la souris avec la
4: police, ou on s'organise. Pour démarrer l'émission et en savoir plus sur le côté technique de la 5G, voici un extrait de l'émission sur les ondes radio diffusée sur le site internet l'esprit sorcier.
3: Et c'est vraiment chouette ce séjour en Bretagne. Tiens, je t'envoie une photo. Tu l'as reçue
1: À l'instant. Tu te rends compte Elle a parcouru un sacré voyage pour s'afficher sur mon smartphone.
3: Et super rapidement
1: Effectivement Quand tu envoies une vidéo, une photo ou même un SMS depuis ton smartphone, il passe sur le réseau mobile 3G ou 4G. Reprenons ta photo. Elle est codée dans un langage informatique grâce à des combinaisons de 0 et de 1. C'est le langage binaire. Dans ton téléphone, il y a une carte électronique qui transforme les suites de 0 et 1 en signal électrique. La photo passe alors de la partie numérique à la partie analogique. Compris
0: Et après, c'est l'antenne qui transmet le signal
1: Oui, c'est ça. L'antenne transforme le signal électrique en onde électromagnétique qui se propage ensuite dans l'air pour atteindre l'antenne relais la plus proche, qu'on appelle aussi station de base. À ce niveau, l'onde électromagnétique est à nouveau transformée en signal électrique. Ce signal est alors transmis sur de très grandes distances par des câbles électriques ou des fibres optiques jusqu'à un autre relais qui repère mon smartphone dans son voisinage. Tu me suis Ok, je te suis. Et ensuite, il se passe quoi Ensuite, il suffit de suivre un processus inverse par rapport à l'émission. La dernière antenne-relais transforme à son tour le signal électrique en onde électromagnétique. Cette onde se propage jusqu'à l'antenne de mon smartphone. L'onde passe alors sous forme de signal électrique avant d'être traduit en langage binaire par la carte électronique du smartphone. Les combinaisons de 0 et de 1 sont enfin décodées pour afficher ton image sur mon écran.
2: Là, tu me parles de la
3: 3G et de la 4G, mais j'ai entendu parler de la 5G aussi. C'est quoi la différence
1: Pour la 5G, le principe est le même, mais on peut transmettre plus d'informations et plus rapidement. Imagine télécharger un film en haute définition en quelques secondes.
0: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Pour penser ensemble, les mouvements sociaux.
4: Lauriane Cholèze, la 5G signifie cinquième génération de mobile. Ça signifie donc qu'il y a ou qu'il y a eu des premières, deuxième, troisième et quatrième générations. Euh, Qu'est-ce que chacune d'elles a permis ou développé
2: Alors à chaque fois qu'il y a un saut de génération, c'est un saut technologique. Et euh, c'est d'ailleurs en fait euh, ce qu'on nous vend avec la 5G, un réseau euh, qui va avoir euh, dix fois plus de débit qui va permettre de télécharger des séries dix fois plus vite, par exemple. On nous vend plein plein d'usages. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, qui est un temps de latence qui est beaucoup moins important. C'est-à-dire que le délai de transmission des informations va être va être raccourci. C'est grâce à ça notamment qu'on veut, on veut nous vendre la, 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 la chirurgie à distance, euh, par exemple un chirurgien qui sera à New York spécialisé euh, dans une maladie euh, très précise euh, pourra vous opérer à distance euh, alors que vous, euh, vous êtes à Paris. Voilà, et donc euh, c'est vraiment, euh, enfin, euh, ce qui est vendu, c'est un progrès technologique.
4: Et puisqu'il parle en fait de faciliter euh, la consommation de données, justement, donc euh, d'améliorer le débit, euh, ça veut dire quoi en fait cette consommation de données en termes d'usage
2: bah, Cette consommation de données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme euh, énormément de, de données, et on en consomme de, de plus en plus. Euh, je ne sais pas, par exemple. Euh, il y a dix ans, euh, c'était très compliqué de regarder une vidéo euh, en streaming sur son sur son smartphone. En fait, personne n'aurait jamais pensé euh, faire du live euh, en manif par exemple, du la des vidéos live en manif. Aujourd'hui, c'est devenu assez assez commun et, euh, et, et c'est de plus en plus accéléré. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus besoin de, de, de bandes passantes pour, pour, nos, pour nos usages de, de smartphones. Et aujourd'hui, certains spécialistes à, commencent à parler de, de saturation des réseaux. Et donc, pour permettre d'avoir plus de place, il y a des nouvelles... Des nouvelles bandes, en fait, euh, bandes passantes qui sont comprises entre 3.4 et 3.8 gigahertz. Euh, donc, c'est des nouvelles bandes qui ne sont pas, pas les mêmes que celles de la 4G et qui devraient offrir euh, un plus d'espace pour les données.
4: Oui, effectivement, l'ARCEP parle d'un accroissement de 40% par an, en fait, de la consommation euh, de données. Euh... Euh, sur Internet. Philippe Vidal, euh, cette consommation elle concerne indistinctement les territoires urbains et les territoires ruraux
3: bah, Non, for forcément euh, la consommation euh, elle est évidemment beaucoup plus forte dans les territoires euh, de forte densité dans, dans les territoires urbains, dans l'urbain métropolisé euh, puisque euh, bien sûr qu'il y a plus de, de consommation puisqu'il y a plus de, de consommateurs donc for for forcément euh, dans les territoires urbains et notamment dans les smart cities enfin, dans les villes engagées dans des logiques smart cities plutôt alors smart cities pour les auditeurs c'est disons de, de ville intelligente bon ça, ça, on, on y reviendra peut-être mais c'est une smart city c'est une ville c'est d'abord et avant tout finalement euh, un concept marketing en réalité euh, promu à la fois par ceux qui sont susceptibles d'apporter ces technologies et également euh, bien sûr par les élus et les, 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 les techniciens de ces élus qui ont euh, pour mission de déployer cette ville intelligente euh, qui va fortement s'appuyer sur des équipements et des outils numériques pour pouvoir euh, ben, euh, être plus efficace, mieux mutualiser, euh, euh, moins énergivore a priori, sauf que effectivement euh, le, les équipements se, se superposent les uns aux autres actuellement, euh, voilà, et donc euh, finalement la Smart City c'est euh, une étape de plus dans l'urbanisme, c'est une étape qui euh, envisage de déployer des villes ou de développer des villes intelligentes. Alors ça se fait pas sur des villes ex nihilo euh, en France. En tout cas, c'est euh, dans le cadre des villes traditionnelles qui incorporent euh, euh, au fil de l'eau finalement, euh, soit de façon très douce euh, parce que c'est parti depuis euh, assez longtemps, disons des années 2010, soit de façon plus brutale parce que tout d'un coup ça devient euh, une ligne d'horizon absolument à atteindre le plus vite possible. Bien donc euh, qui incorpore. De technologies, de l'information et de la communication. Bon, donc, pour répondre à la question clairement, euh, on a des données qui sont beaucoup plus nombreuses euh, en provenance des espaces urbains que des données qui seraient en provenance des espaces ruraux, qui sont des, des espaces de moindre densité, donc avec beaucoup moins de, de consommateurs et
4: toute cette consommation a semble-t-il entraîné le besoin de passer à la 5G, c'est ce que vous évoquiez précédemment, Lauriane, mais cela n'est pas sans conséquences. Écoutez ce que la présidente du Haut conseil sur le climat a soulevé concernant l'impact carbone de la 5G.
2: Les risques de hausse des émissions liées à la 5G sont dus à un renouvellement plus rapide des terminaux comme les smartphones, l'émergence de nouveaux terminaux, donc des objets connectés, mais aussi à l'extension de l'infrastructure numérique avec davantage d'antennes, de centres de données, de data centers, tous ces objets euh, qui émettent des gaz à effet de serre au moment de leur fabrication et lors de leurs usages.
4: Lauriane, euh, la question des antennes est celle qui revient le plus. Euh, de quoi on parle C'est quoi ces antennes et à combien estime-t-on leur nombre
2: Alors, c'est assez compliqué de répondre à la question parce que les antennes, déjà, euh, ça fait peur. Il euh, y, y, y a tout le fantasme autour des, des, des ondes électromagnétiques euh, qui, qui, seraient, euh, bah, qui seraient vraiment très dommageables à la santé humaine. Donc, à la fois l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications, répond pas vraiment à la question et les opérateurs télécoms ne répondent pas précisément à la question parce qu'il y a plusieurs ch choses. C'est Est-ce qu'on parle des pylônes, c'est-à-dire ces, ces, ces gros pylônes blancs là qu'on voit fleurir euh, un peu partout, euh, ou est-ce qu'on parle euh, des boîtiers 5G euh, en soi C'est c'est pas la même chose. Les pylônes, de toute façon, on va continuer à en construire parce qu'il faut en faire pour développer la 4G parce que la 4G continue son petit bonhomme de chemin en parallèle de la 5G euh, ça s'appelle le New Deal mobile donc c'est un c'est un contrat qui a été passé entre l'État et les opérateurs de téléphonie qui qui promettent de mettre fin aux zones blanches euh, en, en offrant la 4G dans dans tous les territoires donc ça c'est c'est des ça c'est des gros pylônes. mais la 5G ça il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle des small cells c'est-à-dire des, des des petites antennes hein, qui vont être grosses un peu plus grosses qu'un ordinateur qu'on va pouvoir euh, un peu partout dans le mobilier urbain qui se verra pas forcément ça pourrait être caché dans un euh, dans un abri bus par exemple des small cells il y en a déjà ça existe déjà dans les endroits où il y a une surconsommation euh, de données notamment dans les stades de foot ou dans les endroits clos où le réseau passe pas bien, dans les centres commerciaux ou dans les parkings souterrains. Et en fait, ces, ces petites small cells, elles sont aussi très utiles parce que la 5G, il euh, y a des ondes plus courtes et euh, elles ne traversent pas aussi bien les murs, la pluie, euh, les arbres que peut le faire la 4G et donc pour qu'il y ait ce réseau partout cette couverture de 5G il faut qu'il y ait plus de petites antennes pour que les ondes puissent faire une sorte de ping-pong et ainsi avoir une, une couverture générale donc la question des antennes elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas aujourd'hui euh, euh, vraiment euh, on peut pas vous dire aujourd'hui il y aura euh, 100 000 antennes euh, d'ici euh, 2030 euh, même s'il y a pas mal de chiffres qui circulent mais euh, moi j'ai jamais réussi à faire confirmer précisément parce que même les opérateurs ne le savent pas, parce que construire une antenne, ça coûte de l'argent. Et surtout, comme il y a de plus en plus d'opposants, il y a pas mal de gens qui, euh, un petit peu en France, beaucoup à l'étranger, s'attaquent aux antennes, euh, essayent de les saboter. Euh, et donc, euh, les opérateurs se disent, bon, on va peut-être se calmer un petit peu, à la fois pour des questions financières et à la fois aussi pour des questions euh, d'image
4: justement le Haut Conseil parle dans son rapport publié le 19 décembre 2020 euh, d'un rejet qui pourrait aller jusqu'à 6,7 millions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, alors ça concerne effectivement le déploiement des antennes euh, ça concerne les data centers, les centres de données pour stocker effectivement toutes les données euh, qui naviguent sur, sur internet, également euh, le, le fait de construire de nouveaux appareils euh, pouvant capter la 5G, euh, par contre je dis bien euh, pourrait car euh, tout dépend du scénario de déploiement de la 5G, euh, même si ce rapport, finalement, il indique que la 5G pourrait, d'un autre côté, favoriser le télétravail et donc contribuer à réduire les émissions dues au transport. Alors, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'impact écologique de la 5G euh, Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu alarmiste
2: Il est assez clair. Euh, il y a beaucoup de professeurs... Euh, de nous, on a eu des tribunes de, de professeurs de télécom qui ont expliqué l'impact énergétique de la 5G. En fait, au tout début, il y a eu une petite incompréhension parce que, à périmètre constant, la 5G, euh, elle est plus efficiente énergétiquement. Euh, C'est-à-dire que euh, la 5G, c'est des ondes directionnelles. Euh, Aujourd'hui, la 4G, c'est des ondes multidirectionnelles, donc euh, grosso modo... Quand vous voulez envoyer un message, ça envoie un peu partout pour trouver l'antenne qui va envoyer vers, vers, vers votre téléphone. Alors que la 5G, elle saura, elle saura vraiment envoyer une onde directionnelle. Donc, il euh, y a une efficacité énergétique qui est vraiment indéniable dans cette nouvelle technologie. Sauf que, elle va être complètement annulée par ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand un gain environnemental est obtenu grâce à une, une efficacité énergétique, grâce à une nouvelle technologie. Ça va s'annuler à cause d'une augmentation des usages. Et ce qu'on ce qu ce qu estime, hein, c'est qu'il euh, va y avoir une telle hausse de consommation des données que cette petite, euh, ce petit gain énergétique il va être complètement anéanti. Donc on sait qu'en fait, ça va consommer plus. Le conseil pour le climat l'a dit, même si oui, bien sûr, les gens vont faire plus de télétravail, donc vont moins prendre la voiture. Mais, mais, mais c'est à la marge, en fait. Puis il y a aussi la question de l'obsolescence euh, des téléphones qu'il va falloir changer. On rappelle que 15 seulement sont recyclés. Il euh, y, y a aussi euh, la question des objets connectés qu'il va falloir acheter. Et ces objets connectés euh, sont faits avec, euh, des, des, avec des matériaux importés. Alors, on pense évidemment aux terres rares hein, qui, qui ont été, euh, qui ont des chroniques, mais il euh, y a du cobalt euh, qui, sont, qui sont faits dans des mines où travaillent des enfants. Il y, y a vraiment un gros enjeu. Euh... En fait, on ne pose pas du tout la question de la sobriété énergétique. -ce il y a, y a une petite anecdote qui est assez rigolote, c'est que bon, en Chine, la G est déployée à grande échelle et euh, il y a une ville de Chine qui a décidé d'éteindre ses antennes la nuit parce que ça consommait beaucoup trop d'électricité euh, donc euh, étant donné que personne n'utilisait trop euh, le réseau la nuit ils ont décidé d'éteindre la 5G la nuit donc ça montre bien que c'est un gouffre énergétique euh, à venir
4: et alors concernant la santé est-ce qu'il y a un impact sanitaire avéré
2: c'est une question assez compliquée c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que les ondes pourraient avoir un effet cancérigène sur l'homme. Euh, on sait que de toute façon, les ondes, ça, ça chauffe la peau. Hein. Mais euh, c'est assez compliqué comme question parce que les études, elles ne elles vont pas toutes dans le même sens. Il n'y a pas une étude qui va dire... Euh, oui, euh, les ondes de téléphonie euh, donnent le cancer. Parce que le soleil aussi donne le cancer. Enfin, c'est un peu compliqué, en fait, d'avoir de, 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 ces réponses. Euh, ce que disent les détracteurs de la 5G, c'est qu'ils aimeraient avoir euh, des expérimentations euh, sanitaires et environnementales avant de déployer ce nouveau réseau, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes ondes que la 4G. Donc, ils estiment qu'il va y avoir des effets sanitaires différents, mais on ne les connaît pas encore. Donc, vu qu'on ne les connaît pas, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution, avant de déployer une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas, il faudrait euh, étudier ces aspects euh, sanitaires et aussi environnementaux. Euh, beaucoup d'associations demandent ça, ça a été complètement balayé, euh, notamment, elles ont déposé un recours devant le Conseil d'État qui euh, demandait à ce que la 5G ne soit pas déployée tant que les études n'ont pas été faites. Euh, le Conseil d'État a balayé un peu ça euh, d'un revers de la main parce que euh, bah, qu'il faut déployer la 5G et parce qu'aussi, c'est des études qui coûtent très cher et qui sont très très longues à à, à produire. En fait, c'est pas demain matin qu'on va savoir si la 5G a ou non un effet sur la santé.
4: Mais effectivement, euh, il y a le rapport préliminaire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui explique en fait qu'il est impossible à l'heure actuelle de savoir si, euh, si ces ondes euh, risquent d'avoir ou pas un impact sur, sur la santé. Euh, néanmoins, vous parliez d'une étude tout à l'heure, il y a effectivement le centre, euh, le centre international de recherche sur le cancer qui, en 2011, a expliquer qu'au niveau de la fréquence, euh, de la hauteur des fréquences en fait que utiliserait la 5G, euh, il y aurait euh, un risque en fait pour euh, un risque cancérigène en fait pour l'homme. Euh, Philippe Vidal, en tant que géographe spécialisé sur les euh, relations entre les territoires et le numérique, les nouvelles technologies et leur développement euh, par la 5G peuvent-elles valoriser les territoires ou bien exacerber les inégalités territoriales
3: Évidemment que la réponse. est... C'est les deux. D'une certaine façon, ça peut valoriser euh, le territoire à partir du moment où euh, le territoire est, par exemple, euh, engagé dans cette fameuse pro programmatique 5G euh, qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, cette programmatique Smart City, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, la Smart City, elle s'est développée sous l'angle d'un programme et pour s'épanouir encore davantage, elle aura besoin de cette 5G pour aller au bout de sa logique, de, 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 de mobiliser de l'Internet des objets, fonctionner avec des, des, des zones de millimétriques au, au, au travers des small cells qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, dans, dans, dans une... Dans, dans la mesure dans la dans la l'idée de construction de la smart city euh, la 5g va valoriser le territoire maintenant euh, si on considère que euh, il y a par ailleurs des effets euh, contre-productifs notamment en matière d'écologie en matière de de, 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 dans le domaine sanitaire, dans le domaine également de la vie privée, de la privé ici et des libertés individuelles. Il n'y a pas que la France hein, qui soit que, 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 que l'on considère dans, dans ce débat. C'est un ensemble de, de de, de pays qui s'engagent, euh, le monde entier finalement, dans cette logique 5G, dans cette nouvelle ligne d'horizon technologique. Et donc, euh, effectivement, que de ce point de vue-là, on ne peut pas euh, ignorer l'idée, le fait qu'il peut y avoir des effets extrêmement contre-productifs et voire même dévalorisants pour les territoires. Euh, euh, mais... Par ailleurs, ça va évidemment euh, accroître ce qu'on appelle la fracture numérique, qui est une vieille idée finalement, qui est une idée qui est apparue dès les années finalement 95-2000 avec l'apparition d'Internet. Hein, il y a avec le, le numérique, hein, le numérique crée de fait de la différenciation territoriale. Ce que j'ai envie de dire sur la 5G par rapport au, au, au débat qui s'est engagé, c'est qu'on parle un peu trop rapidement des usages qui sont des usages finalement qu'on qu imagine, des services qu'on imagine, euh, on pense qu'ils vont se déployer, on pense que les consommateurs vont suivre, euh, mais ce n'est pas si évident. Euh, autant euh, lors du passage de la 3G à la 4G, les usages étaient déjà là finalement, mais la technologie ne suivait pas. Vraiment, c'est-à-dire que les usages, on, on les avait, c'était des usages de réseaux sociaux, des usages de, de, de commerce alimentaire, de e-commerce, etc. Mais la technologie, elle n'était pas forcément euh, tout à fait prête, hein, la technologie 3G, pour euh, finalement euh, nourrir ces usages. Autant là, entre le passage de la 4G à la 5G, finalement, la question des usages n'est pas si évidente. C'est-à-dire que les usages qu'on a évoqués dans le cadre des discussions euh, qu'on qui vient d'avoir, c'est les usages de, autour de la téléchirurgie, autour euh, des véhicules autonomes, euh, ce sont pas, je crois, des usages qui parlent particulièrement bien aux consommateurs moyens et aux, aux consommateurs d'aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire du numérique territorial, euh, on s'oppose à cette 5G, il y a des élus qui s'y opposent, des associations qui s'y opposent, des usagers même qui qui, sans s'y opposer, euh, montrent finalement assez peu d'appétence ou d'envie de, 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 de se connecter à cette 5G. Et pourquoi Je crois qu'il y a deux raisons. C'est d'abord que les usagers, ils sont de plus en plus mûrs. Et il y a une expertise usagère qui s'est développée. Et je crois que les usagers ne voient pas très bien ce que la 5G peut leur apporter. Et, et ensuite, euh, je pense qu'effectivement, euh, les, les, les usagers ne voient pas très bien ce que les, la 5G peut leur apporter, tout simplement parce que les usages de la 5G restent euh, finalement assez approximatifs aujourd'hui, et surtout à un horizon qui n'est pas l'horizon de l'immédiateté. Et pourtant, il y a une espèce de caractère d'urgence autour du nécessaire déploiement de la 5G au nom d'un retard qu'il ne faut absolument pas prendre dans un contexte, effectivement, qui serait... Le contexte mondial.
4: Alors, juste pour les auditeurs, vous avez parlé euh, du passage de la 3G à la 4G qui ne ch finalement changeait pas tant que ça. Euh, juste pour rappel, en fait, les premières générations en fait, permettaient euh, de passer des appels tout en étant mobile. La deuxième génération de téléphonie en fait, a permis d'envoyer également des SMS. La troisième et la quatrième génération, finalement, c'était l'accès à Internet euh, au départ limité et ensuite euh, plus facile et notamment l'usage d'applications et, et le fait de pouvoir passer. En fait, des appels, des appels vidéo.
3: Excusez-moi, je ne dis pas que ça ne change pas les choses. Je, je, au contraire, ça permet à ces usages de s'exprimer avec beaucoup plus de, de vigueur et de, et de réalité. Donc, ça change fondamentalement les choses. Par contre, les usages étaient déjà là. La technologie 3G n'était pas suffisamment adaptée aux usages qui étaient déjà là. Et donc, la 4G, il y a eu une adhésion à la 4G précisément parce que les usages étaient déjà là. Et ce que je dis simplement sur la 5G, c'est que les usages, à mon avis, ne sont pas encore là.
4: Euh, vous mmh. avez également évoqué euh, la, la fracture numérique. Du coup, je, nous allons maintenant en fait, écouter deux éléments qui illustrent la difficulté d'accès au réseau Internet dans certaines zones rurales. Le premier est extrait d'un reportage euh, réalisé par France TV Info sur les Indes Blanches. Euh, le second est extrait d'un numéro de complément d'enquête intitulé Banlieue, Campagne, l'apartheid français. Là, je suis en H ⁇ avec deux barres. Encore monté. Là, j'en ai deux. À deux bars, on est plus sûr d'avoir le message. À une barre, c'est absolument pas garanti. Jean-Sébastien Allier est le maire de Brassy, dans la Nièvre.
1: Son village est situé dans le parc naturel du Morvan, au beau milieu d'une zone blanche, où la couverture du réseau mobile est faible, voire inexistante.
4: Et à Brassy, on aimerait pouvoir compter
1: sur son téléphone portable.
4: On ne sait jamais si ça va vraiment marcher. Il euh, y, y a des jours euh, où, où la météo est plus clémente, euh, où il y a plus ou moins de vent, euh, où en fonction de la, la localisation dans l'intérieur de la maison ou dans le jardin, on va pouvoir euh, s'entendre ou, euh, ou, ou, ou ne pas s'entendre, ou très mal s'entendre. Ça peut pourrir la, 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 la vie des gens, tout simplement.
5: Allez, prenez le programme
1: Un village au bout du monde. Saint-Germain de Calberte dans les Cévennes. Son église, sa classe de primaire, sa cabine téléphonique et sa banque postale quand elle fonctionne. Le distributeur est relié au réseau téléphone et internet. Et cet été, quand la ligne est tombée en panne, impossible de retirer de l'argent.
3: Alors 24
2: euros et 2 centimes.
1: C'est Brigitte Lépicière. Qui pendant un mois a servi de banquière aux 400 habitants de la commune.
2: Comme la majeure partie de la population,
3: c'est des personnes âgées et qui vivent avec du liquide, en fait, ils ne ils pouvaient pas retirer de l'argent.
2: Ce qui fait qu'en fait, on a été obligé de les dépanner. Donc, contre un chèque ou une carte bleue, en fait, on leur prêtait du liquide pour qu'ils puissent faire leur courses. S'il
1: n'y avait que leur poste, il n'y a pas que la poste. La poste hors service et plus vrai. de téléphone dans les maisons. Une angoisse pour ses habitants. Brutalement coupé du monde
2: Et voilà Merci. Moi j'ai mon mari qui a été bien malade Il rentrait rentré 13 fois aux urgences Chaque fois en pleine nuit Et pour arriver à avoir le 15 à Avoir les, les, le SAMU, les urgences et tout Ça a été galère C'était galère hein. Au 21e siècle ça ne devrait pas exister On sent qu'on régresse au lieu d'avancer
4: Philippe Vidal, en 2019, une étude de l'INSEE révèle que 17% de la population est illettrée en matière de numérique. Euh, cela représente près de 1 Français sur 5. De plus, euh, le taux d'individus non équipés d'Internet est plus important en zone rurale qu'en zone, ur qu zone urbaine, c'est ce qu'on vient d'entendre. Est-ce euh, que c'est ça qu'on appelle la fracture numérique
3: Oui, on peut, on peut considérer que c'est une forme de, de fracture numérique qui se décline en deux grands volets. Une fracture numérique liée effectivement à à la connectivité du territoire, à l'inégale connectivité du territoire, d'une part. Donc, effectivement, il y a des endroits où on peut particulièrement bien se connecter avec un grand confort de connexion et puis d'autres où euh, c'est moins facile. Et puis, euh, par ailleurs, il y a euh, la fracture numérique euh, que l'on peut euh, mettre sous, sous le vocable ou où, euh, où euh, euh, l'idée, c'est qu'effectivement, les populations ne sont pas suffisamment euh, formés à ces outils pour, euh, pour en tirer le meilleur parti et donc euh, effectivement euh, ces deux deux volets de ce qu'on peut euh, appeler la, la fracture numérique. Euh, certains parlent de littératie numérique, c'est-à-dire euh, l'inégale littératie numérique, l'inégale capacité de chacun à tirer le meilleur parti des potentialités du numérique. Donc cette littératie numérique, on peut être euh, elle n'est pas complètement dépendante, elle n'est pas du tout même dépendante de euh, la connectivité du territoire, on peut être dans dans un territoire extrêmement bien connecté et euh, ne pas disposer des compétences euh, nécessaires à l'exploitation euh, de ces outils numériques qui nous sont proposés.
4: Avec la dématérialisation des démarches administratives euh, renforcées euh, ces derniers mois avec la crise sanitaire liée au coronavirus, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de non-recours au droit De non-recours au droit Oui, pour les personnes en fait, qui, euh, à la fois, euh, ne peuvent... Ne se connecte pas forcément très bien à Internet à cause de, à cause de la couverture, mais également euh, du fait de ne pas savoir euh, bien utiliser euh, l'ordinateur et euh, pour, en même temps les structures, en fait, euh, les, les lieux en okay. fait, qui, accueillent, euh, qui accueillent moins physiquement les personnes oui, et je comprends justement ce que ce soit plus euh, plus à distance
3: Alors, il faut savoir qu'effectivement, bon, euh, l'e-administration s'est développée très tôt euh, dans l'histoire de l'Internet territorial ou du numérique territorial. L'e-administration, ça a été une réponse, euh, euh, presque la première des réponses offertes par le secteur public aux administrés. Euh, dans un premier temps, l'e-administration, c'était une façon de considérer, que la, de, de faciliter la relation entre l'administré et l'administration, d'accord Mais euh, elle n'était pas euh, une e-administration qui euh, reposait sur l'idée qu'il fallait supprimer les services publics euh, physiques. C'était une e-administration qui était en complément, c'était une forme d'administration augmentée, ce qui est encore euh, le cas pour la plupart des espaces. Euh, dans d'autres territoires où on a constaté qu'effectivement il y avait un certain nombre de services publics qui fermaient, euh, l'e-administration peut apparaître comme un moyen de ne pas délaisser totalement le territoire en considérant qu'effectivement il pouvait y avoir euh, des réponses médiées par le numérique permettant à l'administré d'une zone rurale où il n'y a plus d'administration par exemple mais d'accéder de, de, tout de même et en temps euh, réel et H24 à, aux services administratifs et par ailleurs dans ces zones là il existait euh, il existe toujours des dispositifs euh, d'accès public à internet par exemple sous la forme d'espaces publics numérisés permettant euh, à ces personnes qui n'auraient pas la littératie numérique suffisante pour euh, utiliser eux-mêmes les outils, d'être accompagnés dans l'utilisation de ces outils donc quelque part, euh, la façon dont se déploie l'administration aujourd'hui euh, au niveau national et dont euh, on s'approprie cette administration au niveau des territoires était plutôt euh, effectivement euh, bien menée dans la mesure où il y avait ce parachute, je dirais, des espaces publics numériques qui pouvaient toujours aider euh, l'administré à se connecter ou à euh, s'approprier ses outils. Là, on est dans un contexte Covid, euh, on, je crois qu'il ne faut pas être trop sévère avec euh, avec les solutions qu'on qu qu propose. Je crois que euh, dans un contexte Covid, euh, disposer de l'accès à l'administration, e c'est quand même un moindre mal, euh, mais bien sûr qu'il y a des difficultés pour certaines de de, 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 de s'adapter etc mais peut-être ça va leur permettre aussi euh, parce qu'ils vont éprouver un réel besoin, peut-être que ça va leur permettre de s'acculturer à ces outils numériques et puis il y a la famille et puis il peut y avoir aussi euh, des, 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 des appuis euh, d'associations euh, des, des vidéos, des, des systèmes de visioconférence qui, qui permettront effectivement de former ces populations qui, qui doivent encore l'être évidemment euh, à ces nouveaux outils euh, donc le risque est là, le risque est là, mais euh, en même temps, euh, est-ce qu'on aurait une autre solution que euh, la solution euh, numérique aujourd'hui? Le numérique est un opérateur de lien territorial pendant le Covid qui permet quand même de limiter les dégâts. Je suis enseignant à l'université, euh, je fais tous mes cours. Euh, par visioconférence et heureusement qu'on a le numérique, sinon je me demande comment on ferait.
4: Je me tourne vers vous Lauriane, euh, alors pourquoi cette volonté farouche de déployer la 5G quand une partie de la population peine déjà à se connecter au réseau internet et avoir euh, d'une certaine manière accès euh, à leurs droits via l'e-administration et, et ce genre de choses
2: C'est vraiment une bonne question que pas mal de gens se posent parce que, euh, comme l'a dit M. Vidal, euh, euh, y a, les usages sont pas là en, en fait et, euh, donc on crée une technologie avant que les usages existent et, euh, y, mais il y a quand même des gros enjeux financiers derrière la 5G parce que ça va permettre l'avènement euh, de la smart cities et donc de toute une économie des objets connectés euh, ça va permettre notamment euh, tout ce qui est de l'industrie automobile de développer la voiture connectée parce que sans 5G, il ne peut pas y avoir de voiture connectée euh, donc ça, ça, ça va ça, ça nous dirige vers un monde euh, très technologique dans lequel le moindre no de nos objets euh, pourra être connecté euh, de notre frigo pourra nous envoyer des textos pour nous dire euh, qu'il n'y a plus rien à manger euh, dedans il euh, y a déjà des couches connectées hein, qui sont euh, apparemment bientôt commercialisées par Pampers pour savoir si euh, le petit bébé a besoin qu'on lui change sa couche donc c'est euh, vraiment un monde assez étonnant euh, qui sera évidemment en premier lieu destiné aux gens qui ont les moyens de s'acheter euh, ces couches qui seront plus chères, aux gens qui ont les moyens de s'acheter euh, les voitures, euh, les voitures connectées, euh, aux gens qui vivent dans des métropoles euh, qui seront connectées. Euh, donc ça, ça va euh, accentuer la fracture numérique, hein, comme on l'a dit, et, euh, et surtout ça va, ça va amener une, une société encore plus polarisée entre ceux qui auront à la fois les moyens et à la fois les connaissances pour gérer ces nouveaux objets et, euh, et les autres.
4: Alors une autre des raisons évoquées, euh, notamment par la quadrature du net, c'est l'utilisation à des fins sécuritaires.
0: Euh, je vous propose d'écouter Félix Tréguer. On se rend compte que la 5G, c'est une brique de plus, une brique technologique de plus qui va faciliter un certain nombre de, de projets sécuritaires. Euh, par exemple, des études de marché indiquent que dans les premiers marchés pour la 5G en termes d'objets connectés, ce sera la vidéosurveillance. L'une des premières applications en fait, à, à se saisir de la 5G, parce que ça va baisser les coûts de déploiement de, des caméras de vidéosurveillance, euh, on le présente aussi, euh, les industriels le présentent comme une révolution pour l'Internet des objets. Donc euh, tout ce qui est de l'ordre des assistants personnels ou de, des voitures autonomes et tout un tas d'objets connectés qui sont autant de capteurs qui vont poursuivre en fait euh, le, ce, ce grand processus de collecte et de traitement de nos données personnelles au profit de certains industriels, certains acteurs économiques qui euh, pourront développer des modèles économiques basés sur la publicité ciblée ou que sais-je. Et donc c'est toute cette logique, en fait, cette fuite en avant de notre société extrêmement informatisée, tout ce qu'elle implique en termes en termes de, de surveillance et de, de contrôle social. C'est tout ça que la 5G va accélérer et c'est à ce titre qu'on s'y oppose. Lauriane, Philippe Vidal, le pendant de la Smart City que vous évoquiez, euh,
4: c'est cette ville intelligente, c'est la ville sous surveillance
2: Alors la surveillance, la 5G, la surveillance vidéo, il y a également beaucoup, euh, beaucoup d'articles dessus. Toute l'industrie de la vidéosurveillance attend avec impatience la 5G pour les raisons qu'a expliqué euh, Félix euh, Tréguet de la quadrature du net. Euh, mais ça pose quand même énormément de, de problèmes. Moi, moi, je voulais juste évoquer euh, une chercheuse qui s'appelle Élodie Lemaire, qui a publié un, un livre qui s'appelle « Mythe et réalité de la vidéosurveillance euh, ». Parce qu'aujourd'hui, euh, on, on saisit les gens euh, en flagrant délit. C'est-à-dire que euh, vous avez volé un pain au chocolat, euh, euh, quelqu'un vous voit voler un pain au chocolat, on va vous arrêter, vous avez volé ce pain au chocolat. Demain, on tentera d'anticiper une anomalie. C'est-à-dire que vous êtes assis sur un banc, vous regardez une boulangerie, est-ce que vous avez envie de voler un pain au chocolat bah, Peut-être, en fait on ne sait pas, mais qui va déterminer le comportement anormal Vous êtes peut-être juste assis sur un banc parce que vous êtes fatigué, vous adorez regarder la, 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 la devanture de la boulangerie On ne sait pas en fait. Et ça c'est plus des questions philosophiques en fait, qu'on doit se poser sur la vidéosurveillance euh, qui, qui, va, qui, qui va se développer, hein, comme, comme, comme l'a dit Fix Tréguet, euh, ça va notamment permettre... Euh, d'augmenter la qualité des images, d'avoir des transferts plus rapides, d'avoir des algorithmes qui pourront faire plein de choses et euh, qui pourront dépister euh, la délinquance. Alors bon, on sait que euh, c'est il y a plein d'études qui prouvent que c'est pas que c'est pas vraiment le cas euh, que que ça ne marche pas vraiment, mais comme les gens ont peur et comme les gens adorent avoir une une surveillance, surveiller chez eux, surveiller dans la rue, il y a toujours euh, l'espèce de euh, le, le délinquant voilà, qui pourrait faire quelque chose et donc on pourrait l'arrêter avant qu'il ne fasse quelque chose de grave, ça, ça marche vraiment très bien euh, avec la 5G.
4: Philippe Vidal, au-delà des raisons économiques et sécuritaires qu'on a évoquées, est-ce qu'il y a d'autres intérêts avec la 5G euh,
3: Moi, je, je vous dis, je, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas quels sont véritablement les intérêts de la 5G. Surtout, je crois qu'il y a un problème de timing en fait. Il euh, y a un problème de timing, j'ai l'impression qu'on veut se précipiter en disant qu'on est prêt euh, sur la 5G, mais on n'a pas encore, euh, objectivement, euh, des usages euh, qui nous semblent décisifs. Euh, or, le paramètre usage, c'est devenu une variable clé aujourd'hui dans le développement de l'offre numérique, et je crois qu'on est encore en train de chercher les usages. Et en plus, le, le, le la 5G arrive à un moment euh, clé de notre histoire de, de notre grande histoire c'est à dire ce moment des sociétés en confinement où euh, le numérique hein, on a un recours au numérique qui est extrêmement fort très fort, euh, sans doute dans l'histoire des sociétés à l'échelle mondiale jamais on a eu un recours aussi fort au numérique parce qu'il y a toute une série de choses qu'on ne peut plus faire et donc qui se font justement par euh, par des, des accès distants et, et ce, 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 cette technologie 5G arrive à ce moment-là et je crois que finalement euh, pour pour essayer de répondre à la question je, je ne sais pas si enfin cette 5 cette 5G qui arrive à un moment de grande incertitude sociétale euh, je pense qu'il va y avoir, autre... après, après dans le monde d'après finalement, euh, une nouvelle ligne d'horizon qui va se développer. Et cette nouvelle ligne d'horizon, elle interroge finalement les deux grands usages annoncés de la 5G, qui sont annoncés comme décisifs. D'une part, elle annonce cette ligne d'horizon, est-ce qu'on va continuer à aller vers des vies mobiles et connectées, comme c'était le cas jusqu'à présent finalement et à ce moment-là, toute l'application autour des véhicules autonomes, ça, 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 ça peut apporter énormément de, 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 de matière à cette société qui serait une société des villes mobiles et connectées. Mais est-ce qu'on ne va pas, euh, à l'issue de la période Covid, aller vers des villes faiblement mobiles et hyper connectées Parce que la question se pose. On n'est pas certain. Qu On va continuer à bouger, par exemple. À ce moment-là, est-ce que c'est vraiment pertinent de développer la 5G pour les véhicules autonomes Comme l'a dit Lauriane. c'est pas certain. Par contre, il pourrait être extrêmement pertinent euh, effectivement d'avoir euh, des applications autour de la télémédecine, de la téléchirurgie, du soin à distance, du télésoin, du soin curatif, du soin préventif, etc., etc. Donc je crois qu'on est pour répondre à la question de quels sont les intérêts, on peut pas le, on peut pas répondre à cette question. Je pense que ça dépend vraiment de euh, de, de, de la façon dont le, la, les sociétés vont évoluer et les choix de société vont se faire. Est-ce qu'on veut euh, revenir dans le monde d'avant avec les mêmes logiques, et la 5G serait là pour accompagner ces mêmes logiques, ou est-ce qu'on va résolument changer de ligne d'horizon, de, de, de projet sociétal, et à ce moment-là, peut-être que la 5G va nous permettre de développer euh, des applications qui euh, seront, euh, qui accompagneront ce monde d'après, donc ce monde d'après qui pourrait être un monde de vie faiblement mobile, euh, hyper connecté où effectivement chaque déplacement sera pesé, pensé, quantifié en matière en termes de bilan carbone, etc., etc. Donc je crois que c'est difficile de répondre à votre question parce que ça serait que de l'anticipation en réalité. Voilà. Moi je ne sais pas. Je vous assure, je vous assure que je ne sais pas, mais par contre je pense qu'il y a on est à la croisée des chemins et que le covid, euh, la sortie du covid va nous en appor vous, vous apporter, je pense, quelques enseignements sur euh, le monde d'après, celui qu'on veut construire. Et la 5G soit ira vers des logiques effectivement de plutôt de, de de moindre mobilité soit vers des logiques de plus grande mobilité encore parce qu'à un moment donné on aura besoin de bouger de continuer à bouger à ce moment-là les véhicules autonomes euh, tout ce qui est drone etc enfin quoi les drones ça nous permet de pas bouger justement euh, ben, peut-être que les véhicules autonomes ça va être une révolution pour, euh, pour, euh, pour notre société Alors
4: Vous évoquiez la télémédecine la téléchirurgie je pense que c'est notamment pour euh, concernant les déserts médicaux euh, mais en même temps on depuis tout à l'heure, on explique que la 5G, c'est plutôt pour tout ce qui va être Smart Cities et les déserts médicaux. On sait que c'est dans les zones rurales faiblement peuplées. Euh, Est-ce que finalement, c'est une anticipation euh, crédible ou pas
3: On peut imaginer euh, qu'on construise des pylônes, des points hauts, euh, euh, connectés par exemple à des tiers-lieux médicaux. Euh, par exemple, et donc euh, que on peut imaginer que dans le cadre de ces vies faiblement mobiles et hyper connectées, on puisse avoir à, à, pas trop loin de chez nous un tiers lieu médical qui nous permette de tirer le meilleur parti de la 5G, parce que je crois euh, assez peu possible qu'on se fasse opérer à domicile. Vous voyez ce que je veux dire Il y aura quand même, à mon avis, euh, des dispositifs un petit peu sécurisés, un petit peu assurés pour permettre ces opérations à distance. Donc euh, oui, c'est conforme. Euh, C'est sans doute conforme à, à, euh, aux trajectoires territoriales des, des espaces ruraux, dans la mesure où, effectivement, ça ne se fera pas dans le chez-soi, mais ça se fera sans doute dans des sortes de tiers-lieux médicaux, si ça se fait un jour.
4: On parle de la 5G, c'est le thème de l'émission, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et je vous propose d'écouter maintenant un dernier extrait d'entretien dans lequel Félix Tréguer, de la Quadrature du Net, évoque l'Internet à repenser comme un bien commun. On se
0: bat pour démocratiser la fabrique des politiques télécoms, on travaille avec des acteurs comme Framasoft, euh, qui est une association qui héberge des, des services, euh, différents services en, en alternative aux aux grands opérateurs de l'internet comme Google, Facebook et autres, on travaille aussi avec des fournisseurs d'accès associatifs, qui sont sans doute moins connus, mais qui partout sur le territoire développent des réseaux filaires ou sans fil, où votre accès à internet en fait est géré par une association dans laquelle vous avez votre mot à dire, donc des associations gouvernées de manière de manière démocratique et qui se substituent quelque part à ces grands acteurs industriels que sont les, les opérateurs télécoms. Euh, ces acteurs-là, ça fait des années qu'on se bat pour leur faire une place, pour euh, faire reconnaître au niveau des instances et des pouvoirs publics que euh, leur modèle de déploiement des réseaux, euh, en fait, est pas essence démocratique, qu'ils s'adaptent aux besoins des communautés euh, que, que ces réseaux euh, télécoms sont censés euh, servir, euh, que les modalités d'accès Internet sont, sont débattues et, et conçues euh, de manière euh, démocratique et ces réseaux, in fine, sont gérés comme, comme des biens communs. Euh, mais le problème, c'est qu'on a des, des responsables publics au niveau français en particulier qui n'ont que faire en fait de ces, euh, de, ces, de ces évolutions, de ces petits acteurs, et qui restent enfermés en fait dans un modèle extrêmement technocratique dans la manière dont les réseaux télécoms sont conçus, déployés, gérés. Et la 5G quelque part, elle incarne tout ça. Euh, la mise aux enchères euh, euh, des fréquences, c'est un modèle euh, d'allocation de, des, des ondes RTL, euh qui sont un bien commun par essence qui est extrêmement problématique, hein. c'est c'est un peu privatisé une ressource, même si euh, les opérateurs la payent à l'État, euh, mais on pourrait envisager plein bien d'autres manières de gérer cette ressource commune sur un modèle beaucoup plus partagé, qui permette à, à, à des acteurs plus divers de, de les utiliser pour, pour répondre à des problématiques d'intérêt général. Ça peut être aussi des, des, bien évidemment des, des, euh, des, des, des services... Euh, économiques qui pourraient être développés, mais bref, il y a plein d'autres modèles et plein d'autres types de politiques à engager. Et quelque part, la 5G, au-delà des problèmes qu'elle pose du point de vue de la fuite en avant dans la société de surveillance, elle est aussi le symptôme de euh, cette modalité de gestion extrêmement technocratique des politiques en matière de télécommunication.
4: Lauriane euh, Philippe, est-ce que c'est ça la solution au fait, pour continuer sur la voie de l'innovation tout en résorbant les inégalités
3: je pense que le, le, le numérique aujourd'hui, euh, est l'Internet est un bien commun, effectivement. Voilà, donc l'Internet est un bien commun. Est-ce que les ondes RDN, c'est un bien commun Ok, mais ça reste pour moi euh, un moyen d'accéder euh, au contenu euh... Donc, il y a sur Internet des contenus qui sont sous licence Creative Commons, par exemple. Beaucoup de contenus qui sont sous licence Creative Commons, comme Wikipédia, par exemple, ou toute une série dans le domaine de universitaire ou académique de revues gratuites et à libre d'accès protégées sous CC. Euh, voilà, ça, c'est aussi une réalité euh, numérique qui, qui, qui fonctionne plutôt pas mal. Euh, maintenant, je ne suis pas du tout qualifié pour euh, considérer euh, la question de, 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 de la solution envisagée par la quadrature du net, parce que techniquement, je ne vois pas comment, à, à une grande échelle, on pourrait éventuellement s'organiser pour permettre à ce, cet Internet de, de bien fonctionner. Mais là, j'avoue euh, être totalement incompétent sur la question.
4: Alors, sur la question justement euh, à grande échelle, euh, je vais peut-être préciser un peu ma question, mais est-ce que tout ce qui a trait au numérique, euh, et notamment la question du déploiement de la 5G, euh, alors que euh, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'il y a des zones euh, qui déjà ont du mal à, à capter la 3G, la 4G euh, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que tout ce qui a trait au numérique euh, fasse l'objet en fait d'un débat public ou d'une commission de citoyens et de citoyennes, un peu comme pour le climat ou le vaccin contre la Covid-19
2: C'est ce que demandent beaucoup d'associations environnementales, en fait, euh, que le déploiement de cette nouvelle technologie fasse l'objet d'un débat public, qu'on puisse en parler, qu'on puisse décider, euh, en ayant conscience de tous les enjeux environnementaux, sanitaires, de surveillance et économiques, est-ce qu'on a envie de ça Parce que vous, vous posiez la question des usages. À quoi ça va servir la 5G Bon, bah, la réponse est tellement peu évidente qu'on peut se dire, bah, si ça ne sert à rien, pourquoi une telle hâte à la développer À part pour servir des intérêts économiques euh, supérieurs euh, et pour, euh, pour, pour relancer en fait une économie euh, technologique de création de nouveaux objets, etc. Mais euh, en fait, comme... Euh, les résolutions, la, la convention sur les citoyennes pour le climat, par exemple, a demandé un moratoire sur la 5G. Donc, il y a déjà eu des débats autour de ça et. Euh aujourd'hui, euh, le débat public il est occulté parce que même quand il y a un résultat si ce résultat ne va pas dans le sens voulu par euh, le gouvernement, en fait il occulte la question. Donc au final euh, faire un débat c'est bien mais ne pas en écouter les résultats ça ne sert à rien. Donc euh, la question reste entière sur savoir comment, euh, comment donner son avis en fait sur le déploiement de la 5G.
4: Philippe Vidal, euh, y a-t-il eu des études sur euh, la 5G à l'étranger et si oui, qu'est-ce que ces retours d'expérience nous enseignent
3: euh, des, des études je... Je, je ne suis pas certain qu'il y ait eu des études très nombreuses euh, sur le déploiement de la 5G. Il y a eu quelques, quelques travaux euh, qui montrent euh, notamment, euh, dans le cadre d'un article, je crois, du Monde euh, publié euh, en septembre qui reprend euh, euh, les travaux d'OpenSignal notamment, mais qui montrent que, euh, les, notamment en Corée du Sud, il y a eu beaucoup de désabonnements à la 5G. Euh, donc ça c'est intéressant parce que les Coréens sont euh, effectivement les, sans doute parmi les populations les plus connectées, les plus qui, qui témoignent le plus d'une appétence numérique très très forte. J'ai eu quelques ex expériences en Corée du Sud, j'ai pu euh, en être le témoin direct oculaire Et en même temps, euh, on se rend compte que les Coréens, même le Coréen, je dirais, se, pour une très grande partie d'entre eux, se désabonnent Alors ils se désabonneraient, euh, ils se désabonnent parce que finalement la 5G n'est pas suffisamment mature parce qu'ils ne voient pas véritablement de grandes différences entre la 4G et la 5G par rapport à leurs usages donc on revient sur l'idée qu'effectivement peut-être que le timing est un peu précipité et parce que en fait il y a énormément d'allers-retours entre la 4G et la 5G euh, parce que la 5G, comme l'a dit Lauriane préalablement ne passe pas partout ne, va pas, ne, ne franchit pas très bien les obstacles et donc une fois que le, 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 le signal de la 5G euh, s'arrête, la 4G prend le relais mais du coup ça, fait, ça occasionne un certain nombre de hachures euh, par rapport à un usage donné, par exemple quand on regarde une vidéo et euh, euh, ça devient presque inconfortable pour, pour les usagers coréens. Donc euh ce qu'on voit, c'est que finalement le territoire quelque part se venge. Je dirais, il se venge de quoi Il se venge d'une espèce de d'approche de, 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 technologique qui euh, euh, un petit peu consisterait à considérer que la technologie peut se développer un petit peu partout euh, et euh, au mépris presque des rugosités territoriales, euh, mais euh, le territoire il est toujours là. Le numérique euh, joue beaucoup sur cette idéologie de la transparence, de la fluidité, de quelque chose qui serait un peu inéluctable, inarrêtable. Euh, Wikileaks, l'image de la fuite, etc., etc. Mais en réalité, euh, le signal il peut s'arrêter. Euh, et cette technologie 5G. Euh, bon, bien sûr qu'il y aura les fameuses euh, cellules, donc les, 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 les mini-cells qui vont permettre de répliquer le signal, etc. etc. Mais pour le moment, euh, la technologie euh, n'est pas complètement euh, euh, au rendez-vous de la promesse qu'on que, que, qu a pu faire au, au aux usagers coréens en tout cas. Euh, bien sûr, cette promesse, je pense qu'elle va être tenue dans, dans le temps, hein, mais ça se fera avec du déploiement d'antennes, de mini-antennes, de... de, 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 de façon à répliquer le signal et permettre effectivement à cette 5G euh, de fonctionner euh, comme elle, elle, elle doit fonctionner en tout cas pour les consommateurs moi je crois qu'aujourd'hui euh, les usages de la 5G ce sont d'abord et avant tout des usages effectivement qui sont attendus de, par les industriels qui sont attendus par les villes elles-mêmes engagées dans des problématiques Smart City parce qu'effectivement ça va permettre à la Smart City de mieux s'éprouver euh, par aussi des qui, qui, qui attendent cette technologie, cette technologie, donc le secteur des transports et notamment des véhicules autonomes, et aussi très largement le secteur du, du, du médical, le secteur de la santé, mais pour autant, les consommateurs, et ça c'est les premiers euh, retour qu'on a, les consommateurs notamment les consommateurs coréens ne semblent pas complètement enchantés par euh, abon leurs abonnements 5G puisqu'ils se désabonnent et, et reviennent vers la 4G. C'est sur euh, cette explication,
4: sur cette illustration que nous allons euh, terminer cette émission. Euh, merci à tous les deux pour vos éclairages sur ce sujet. Euh, laurie Cholèze, je rappelle que vous êtes journaliste aux médias reporters et que vous contribuez euh, parfois à Radio Parleur. Vous êtes également l'autrice d'une enquête autour de la 5G parue sur Reporter en 2019, euh, qui s'intitule « 5G, la grande enquête euh, », d'ailleurs toujours disponible à la lecture, et euh, depuis, vous continuez euh, d'étudier ce sujet. Philippe Vidal, vous, vous êtes professeur de géographie à l'Université Le Havre Normandie et membre du laboratoire UMR-ID, et euh, de votre côté, vous travaillez particulièrement sur la relation entre les territoires et le numérique Merci également aux auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'ailleurs à nous soutenir en faisant un don sur radioparleur.net slash don, euh, même un euro. C'est toujours ça de gagner. et euh, c'est ce qui nous permet de vous proposer euh, cette émission.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
5: What we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings. We are not kings. <Rail ruined> Gotta get out before my heart
2: explodes. Gotta
5: get out before my heart explodes. Gotta 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 get out before my heart explodes heart explodes, gotta get out before my heart explodes We, we are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done I can feel the rough edge of your tongue, I'm on my knees, I'm on my Before my heart explodes, gotta get out. 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 Before my heart explodes. Then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Oh, yeah. Gotta get out before my heart explodes. Gotta